1: Buonanotte ai nostri ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Sabato Giallo, buonanotte a Simone D'Amico che cura la parte tecnica del nostro programma. Vi ricordo che potete riascoltare e scaricare tutte le puntate di Sabato Giallo nel sito sabatogiallo.rai.it, potete iscriverci a sabatogiallo.rai.it. Questa sera parleremo di un'ennesima rapina in villa finita in modo tragico, è accaduto il 6 aprile a Cenerente alle porte di Perugia. Maria Raffaele e Sergio Scoscia, madre e figlio, sono stati uccisi nella loro casa. Ma ne parliamo con Patrizia Antolini del Corriere dell'Umbria Buonanotte Patrizia
2: Buonanotte a voi
1: Allora, è un caso un po' misterioso ancora Però ci puoi raccontare cosa è successo nella villa di Cenerente il 6 aprile?
2: Siamo tra le due e le quattro di notte del mattino, anzi diciamo del venerdì santo quando vengono uccisi Sergio Scoscia di 52 anni e la madre Maria Raffaelli, di 74. L'uomo viene colpito con una dozzina di martellate al, al corpo e alla testa e poi viene soffocato. La madre cardiopatica, muore di, di infarto davanti ad un figlio torturato di fatto da, da dei killer sconosciuti. E chi ha avvertito
1: la polizia?
2: La polizia viene avvertita dai parenti, dal nipote di 20 anni che abita in una parte del casolare dove avviene il duplice delitto. Una prima telefonata alle 8.20 del mattino del del 6 aprile per dire che c'era stato un furto, ma la vera chiamata d'aiuto è di mezz'ora dopo quando eh, chiedono aiuto perché Sergio e Maria sono stati uccisi.
1: Quindi la prima telefonata è solamente per dire che qualcuno è entrato in casa?
2: Si parla di un furto, correte e chiamano il 112 perché non, non trovano nessuno in casa ma tutto è sotto sopra, tutto è a
1: suo quadro e
2: quindi nel frattempo che continuano a cercarli dentro, fuori, nell'aia, nel cortile chiamano chiaramente i carabinieri nel giro di mezz'ora però trovano i corpi nella camera da letto lui prono, lei supina e chiaramente la scena esplode nella sua drammaticità
1: certo. ma eh. le indagini che cosa hanno rivelato fino, fino adesso?
2: le indagini partono innanzitutto da quella che è la camera dove sono stati trovati i due corpi quindi parliamo della stanza da letto di Sergio Scoscia dove sopra il letto c'è un martello il martello con cui è stato torturato l'uomo e la casa a ma c'è un elemento importante sul retro dell'abitazione ci sono infatti una scala appoggiata su un tettoio e una sedia in corrispondenza del bagno dell'abitazione. Da qui, attraverso questa scala e questa sedia, sono entrati e poi sono usciti i rapinatori. Quindi da subito la rapina diventa la pista principale. È una rapina finita male, evidentemente. Peraltro, lo stesso casolare già aveva subito un furto a novembre, eh, è vero. novembre scorso. Sì.
1: Ma che cosa è stato rubato questa volta?
2: Questo è un altro problema, un'altra anomalia, perché in realtà dalla casa non sarebbe sparito nulla. Ah. Questo fa ipotizzare altre piste, perché chiaramente la rapina senza un movente lascia quantomeno perplessi. C'è da dire che eh, al di là della pista dei rapinatori eh, si va ad indagare come è giusto quella che è la vita del, della vittima, in certo. particolar modo di Sergio Scoscia. L'uomo, infatti, al di là dell'occupazione principale attuale di eh, agricoltore, era appena dieci anni fa un orafo avevano assieme alla sorella un laboratorio e come è prassi in questi casi seppure l'attività era mai chiusa continuava a fare dei lavoretti per alcune gioiellerie e anche per degli amici è quindi facile come in paese è stato detto in questi giorni che lui avesse una sorta di cassaforte dove raccogliesse questi gioielli che lavorava, che produceva un piccolo tesoretto Qualcuno arriva eh, ma a dire, questo
1: c'è, c'era effettivamente?
2: non si conferma, non ah. si rientrisce però ci sarebbe e quindi sarebbe. non sarebbe stato toccato anche perché questa stanza non era accessibile facilmente, perché è comunque chiusa con una porta di ferro, quindi a questa stanza non sarebbero arrivati i rapinatori.
1: Ma è tanta ferocia perché queste martellate, com- come si spiega? Forse se si tratta di una rapina volevano farsi dire come aprire questa porta blindata? Esattamente
2: sì, mm. non tanto per uccidere quanto per farlo per- parlare. Di fronte ad un rifiuto ovvio della, della vittima loro si potrebbero essere accaniti contro di lui, l'obiettivo era chiaramente quel tesoretto, quei gioielli che lui stava eh, lavorando. E predisponendo, che, evidentemente, dalle chiacchiere di paese, già si sapeva da qualche tempo che lui conservava in casa.
1: Ma non è stato proprio sottratto nulla dalla casa, perché, magari, non so, non trovando il l- modo di entrare nella porta, potevano rubare qualche altra cosa. invece...
2: In realtà non mancherebbe nulla, allo stato attuale sono entrati sia la scientifica che l'ERP di Roma, sono entrati praticamente da dieci giorni tutti i giorni, non sembrerebbe mancare
1: mancare niente niente di rilevante. Patrizia, comunque magari torneremo su questa storia quando si saprà un po' di più, (ride) ti ringraziamo nel frattempo. Eh, Grazie a a voi, buonanotte. grande clarinettista compositore ma soprattutto massimo maestro del sax soprano Sidney Béchet si distingueva per il vibrato ampio del suono e la scorrevolezza del fraseggio era nato a New Orleans ma è impegnato di cultura francese lo abbiamo ascoltato in Society Blues tratto dal suo concerto alla Fiera Mondiale di Bruxelles del 1958 proprio un anno prima della scomparsa e adesso ci colleghiamo con Carmelo Lavorino criminologo docente di scena del crimine all'Università dell'Aquila il suo ultimo libro si intitola Via Poma, inganno strutturale. Buonanotte Carmelo.
3: Buonanotte a te e buonanotte a voi.
1: Intanto una curiosità, come mai questo libro Via Poma eh, ha un sottotitolo con inganno strutturale?
3: Significa che un gruppo di persone da quando è stato commesso il diritto sta ingannando a livello interno nucleico gli investigatori, gli investigatori sono caduti in trappola Quindi hanno basato le loro analisi e le loro conclusioni su un errore, il quale errore è stato commesso proprio all'interno della struttura dell'indagine errore però formato e proposto dall'assassino e dai suoi fiancheggiatori quindi secondo me all'interno di Via Poma c'è un grosso errore che ho chiamato inganno strutturale e sarebbe esattamente all'ora del delitto all'ora del delitto? perché a mio avviso Simonetta Cesarone è stata uccisa entro le ore 17 quindi le telefonate che Simonetta sì. Cesarone dicono aver fatto 17 17.5 e averne ricevuta una alle 17.35 esatto. o non ci sono state sì. o sono state effettuate da una falsa Simonetta Cesaroni questo ha fatto sì che tutti credessero che e Simonetta fosse viva almeno sino alle ore 18 e quindi tutti i personaggi che sino alle eh sì, ore 18 certo. hanno soffrito di alibi,
1: è chiaro, hanno... salta tutto a quel punto, salta tutto. vorremmo dedicare sicuramente una, una puntata perché è un caso così controverso da anni questo di, di Via Poma che eh, ci vorrà assolutamente una puntata, ma intanto volevo chiederti delle rapine in villa adesso non sappiamo se questa è una mh, rapina in villa proprio tradizionale però negli ultimi tempi si parla sempre di più di queste rapine perché ci sono sempre più spesso delle vittime. Come sono composte di solito le bande dei rapinatori?
3: Le bande dei rapinatori sono composte al minimo due o tre persone, però primo soffruiscono delle cosiddette pattuglie di avanguardia, cioè hanno i soggetti basisti che vanno a effettuare i sopralluoghi, vanno a vedere i punti deboli, i punti vulnerabili, le debolezze delle persone che vanno ad aggredire, poi c'è il soggetto che praticamente fa da catapulta, cioè quello che inizia il blitz intrusivo, è sempre il soggetto più forte, il più minaccioso, quello che è pronto però a sparare, pronto ad uccidere e poi c'è il soggetto Diciamo però che questi soggetti, avendo come obiettivo, dopo il blitz intrusivo, oh, un vantaggio economico o altrimenti un vantaggio del tipo psicologico-sessuale, vanno già armati con uh, strumenti per effrazione, strumenti di minaccia, strumenti di morte, strumenti per immobilizzare e strumenti di tortura.
1: Pazzesco, ecco, no? però ho visto che mh, molto spesso negli ultimi tempi questi rapinatori vengono presi.
3: Sì, vengono presi perché commettono l'errore di lasciare eh, proprio impronte biologiche, impronte papillari e soprattutto catturati coloro i quali non hanno effettuato una sola rapina ma ne hanno effettuate diverse in questa maniera lasciano le loro, anche i loro connotati i loro comportamenti e gli investigatori vanno a collegare le varie rapine sì. i vari identikit, anche quelli del tipo psicologico, poi vedono i precedenti dei soggetti analizzano il loro modus operandi cioè la maniera di attuare e mettere in essere il soggetto criminale, con quale tipo di strumenti e di armi effettuano il tutto fanno questo tipo di analisi criminale e in tempi brevissimi li li vanno a prendere poi c'è una cosa antipatica che voglio dire però sono costretto a dirla diciamo che prendono riescono a prenderli perché lasciano i testimoni in vita tanto che noi sappiamo che i rapinatori che sono catturati e vanno in carcere quando escono e ricominciano le rapine purtroppo saltano il guado e non lasciano testimoni dietro di sé.
1: Quindi c'è un'escalation di, di violenza. Carmelo Lavorino, ehm, facciamo un, sicuramente al più presto una puntata su Via Poma. Grazie,
3: Grazie e buonanotte.
1: buonanotte. Ancora Sidney Bechet al sax soprano, un'altra esecuzione tratta dal concerto della Fiera Mondale, Mondiale di Bruxelles del 1958, un classico firmato Duke Ellington in Sentimental Mood. E adesso ascoltiamo la ricostruzione di un caso del passato.
0: A metà settembre, siamo nel 2010, a Conegliano il clima è ancora mite. È passata da poco l'una di notte, quando Sallito Non, la figlia quarantenne di primo letto di Laura Denardo, rientra a casa. La madre è legata e imbavagliata, sorpresa in giardino, a suo dire, da un gruppo di malviventi. Il padre, Eliseo David, è nel suo letto, morto. Laura, sconvolta e terrorizzata, chiama il 113. Alla polizia conferma l'aggressione Seguita dall'uccisione di Eliseo
1: C'è stata una rapina Hanno ucciso mio marito
0: Ma troppe cose non tornano Nessun segno di scasso Né di colluttazione Tutti gli oggetti di valore Al loro posto È lampante La storia della rapina è fasulla Laura Denardo si confonde Si contraddice più volte Alla fine confessa
1: Sono stata io Non lo sopportavo più L'ho fatto uccidere dai miei vecchi amanti Per 200.000 euro L'hanno stordito con un solvente E poi l'hanno soffocato col cuscino mentre moriva sono rimasta a guardare
0: nella cantina della villa c'è il solvente usato per stordire Eliseo David ce n'è a sufficienza per arrestare Laura Di Nardo assieme agli assassini
1: finisce qui questa puntata io ringrazio Simone D'Amico che ha curato la parte tecnica del nostro programma vi ricordo che potete scaricare le puntate dal sito sabatogiallo.rai.it appuntamento a sabato prossimo buonanotte da Tani.
0: abbiamo trasmesso